0: Rauchen ist schädlich. Das weiß jeder. Aber wie schädlich ist es für Zähne, Zahnimplantate und nach OPs wirklich? Wir klären auf. Diese Folge musst du als Raucher auf jeden Fall schauen. Los geht's. <Sie> <Musik> Hallo liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Talk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. So ziemlich jeder weiß es, Rauchen schadet deiner Gesundheit. Aber trotzdem glaube ich, dass die meisten nicht wirklich wissen, wie sehr es wirklich... Und vor allem, wie sehr es wirklich der Zahngesundheit schadet. Und was das Ganze im Mund und im gesamten Ökosystem deines Körpers anrichtet. Also, wenn du weiter in der Blase deines Unwissens leben möchtest, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, dieses Video zu beenden. Denn die Wahrheiten, die du hier heute hören wirst, die werden dir zum Teil wahrscheinlich nicht gefallen. Wenn du allerdings nicht Raucher bist und willst, dass jemand damit aufhört, dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, dass du dieses Video über WhatsApp oder als Link teilst, kopierst und demjenigen, von dem du willst, dass er aufhört, das Ganze schickt. Ähm, vielleicht rettest du so einem guten Freund oder einem Bekannten die Zahngesundheit oder sogar vielleicht noch deutlich mehr. So, und jetzt reden wir mal Tacheles. Wichtig ist, dass wir hier die verschiedenen Bereiche betrachten, wo das Rauchen schaden kann. Und das sind verschiedene. Erstens ist es das Generelle. Also welche Auswirkungen hat das Ganze auf Zahnfleisch, auf die Zähne selbst und vor allem, ganz, ganz wichtig, auf das Krebsrisiko im Mund. Der zweite Teil ist, welche Auswirkungen kommen nach zahnärztlichen Eingriffen? Also wie zum Beispiel Weisheitszahn-OPs oder Implantationen, überall wo eine Wunde im Mund entsteht. Also wie wirkt sich das Rauchen auf eine Wunde, auf eine Wundheilung aus? Und das dritte ist, welche Auswirkungen hat das Rauchen auf Zahnimplantate? Weil dieser Kanal geht natürlich viel um die Implantologie und es ist mir auch wieder ein Herzensthema, da aufzuklären, dass wenn du zum Beispiel Raucher bist und du willst Zahnimplantate haben, dann ist es für dich ganz wichtig zu wissen, wie wirkt sich das langfristig auf die Zahnimplantate aus. So, fangen wir mal mit Nummer 1 an. Wie wirkt sich das Rauchen auf Zähne und Zahnfleisch aus? Bei Zähnen selbst sind die Auswirkungen noch relativ moderat im Verhältnis zum Rest, also die anderen Auswirkungen sind deutlich krasser, aber gucken wir uns erstmal die Zähne an. Also Zähne werden natürlich zum einen durch das Rauchen deutlich gelblicher, das liegt am Nikotin. Also das Nikotin geht quasi in die Zahnarbsubstanz rein. Das kennst du. Das ist so ein bisschen wie bei Wänden und Tapeten. Da vergilben die Zähne quasi. Und das ist vor allem auch nicht durch das Zähneputzen entfernbar. Das heißt, wenn das einmal da ist, ist es schwierig, das wieder wegzukriegen. Zusätzlich können sich auch noch bräunliche Nikotinablagerungen bilden. Das bedeutet... Die sind dann sozusagen auf diesem Gelbschleier noch obendrauf und die können aber bei einer PZR, also bei einer professionellen Zahnreinigung, zumindest entfernt werden. So, jetzt gibt es mal einen Sonderfall. Wenn die Zahnhälse bereits frei liegen, dann ist es besonders schlimm, weil hier bekommen Raucher auch verstärkt Zahnhalskaries. Woran liegt das? Das liegt daran, dass beim Rauchen der Spüleffekt wegfällt. Also du hast ja deine Speicheldrüsen, du hast zum Beispiel zwei Ohrspeicheldrüsen und eine Unterzungenspeicheldrüse und Rauchen hemmt den Speichelfluss. Das ist einfach bewiesen, das, dazu gibt es Studien. Und ich sehe das immer wieder bei Rauchern, vor allem im späten Stadium, ähm, extrem viel Zahnhalskaries. Und ähm, ja, das führt dann häufig langfristig eben zu Zahnverlust, weil das Problem ist, ähm, dieser Spüleffekt, der ähm, sorgt dafür, dass die Zähne mit, mit, mit Speichel umspült werden, vor allem auch mit der Abwehr, und dass ich da Plack nicht so leicht dran setzen kann. Und wenn du eben weniger Speichel hast, das haben wir auch bei Bestrahlungen zum Beispiel ganz häufig, wenn die Leute bestrahlt sind, dann ähm, ja, gehen die Speicheldrüsen mehr oder weniger kaputt und dann kriegen die ganz, ganz viel ähm, Zahnhalskaries oder man nennt das dann auch Strahlenkaries. Und in einer abgemilderten Form haben das eben auch sehr starke Raucher, die schon seit sehr langer Zeit rauchen. Und das führt natürlich ähm, irgendwann auch zu Zahnverlust. So, dann haben wir natürlich noch die Ästhetik, dass die dann natürlich suboptimal ist, ist klar, das ist aber zumindest nichts, was gesundheitlich jetzt relevant ist, aber gelbe Zähne wollen natürlich die wenigsten eigentlich haben. So, dann kommen wir zum zweiten generellen Nachteil bzw. Schaden durch Rauchen und das ist das erhöhte Parodontitis-Risiko und das ist eigentlich auch wirklich der Kasus der Knacksus, weil hier gibt es wirklich viele Studien zu dem Thema und das Risiko steigt um den Faktor 15 an. 15, das ist richtig, richtig viel. Also Mehr als 1500% Prozent erhöht oder um 1500% Prozent erhöht das Risiko, eine Parodontitis zu bekommen. Was bedeutet das? Also es hängt vor allem auch mit der Menge zusammen, wie viel du rauchst. Es ist so, wenn du 10 Zigaretten oder mehr am Tag rauchst, dann ist man schon fast im vollen Risiko drin. Bei 5 Zigaretten am Tag ist es ein bisschen weniger, aber immer noch sehr, sehr stark erhöht. Also immer noch um ein Mehrfaches. So und der Endpunkt ist dann natürlich ebenfalls... Leider der Zahnverlust. Also Parodontose führt zu Knochenrückgang, Knochenrückgang führt zu Zahnlockerung und Zahnlockerung ja, führt dann äh, irgendwann eben zu Zahnverlust. Und das ist beim Rauchen wirklich einer der, der, der schlimmsten Punkte. Also gerade in Kombination mit weiteren Risikofaktoren, wie zum Beispiel Diabetes ähm, oder ähm, anderen Immunsuppressiva, ähm, also zum Beispiel Medikamenten, äh, da kann das natürlich dann in der Kombination zu einem exponentiell erhöhten oder zu einem Quadrat erhöhten Risiko führen. So, und der dritte Punkt, und das ist das, wovor die meisten Menschen die meiste Angst haben. Das ist Krebs. Und ähm, das ist eben so, die häufigste Krebsart ähm, im Mund ist das sogenannte Plattenepithelkarzinom. Und ja. in am Anfang sieht ein Plattenepithelkarzinom in etwa so aus, wie du es jetzt hier in der Überblendung siehst. Das ist jetzt zum Beispiel hier ein Zungenplattenepithelkarzinom und das kann aber verschiedene Ausprägungen haben. Jetzt ähm, hänge ich nicht so sehr an dem Bild auf, aber ähm, in der Früh- oder in der Mittelphase sieht das eben so aus. Und wenn man dann länger wartet ähm, oder der Tumor vielleicht auch nicht mehr operierbar ist, dann kann es in der Endphase halt richtig, richtig schlimm werden. Dann ähm, ist der ganze Mund voll äh, mit dem Tumor. Dann kommen Schluckbeschwerden dazu. Und vor allem das Schlimme ist ja, ja, das ist zwar harter Tobak, ich weiß das, aber dann werden die Lymphknoten befallen und dann... Ähm, ja, ist es ist wirklich ähm, auch ein, 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 eine Krebsart, die sehr, sehr häufig auch tödlich endet. Also man kann auch sagen, dass man ähm, je nach Phase, wann man das Plattenepithelkarzinom erkennt oder wann man den Tumor erkennt, ähm, ist die Prognose dementsprechend. Das heißt, wenn du zum Beispiel sehr früh ähm, das Plattenepithelkarzinom erkennst und da kann ich nur dafür plädieren, geh regelmäßig zum Zahnarzt zweimal im Jahr, weil der hat dann zweimal im Jahr die Chance, deinen Mundraum eben äh, ja, zu inspizieren und kann in der sehr frühen Phase das Ganze äh, erkennen. Also ich habe in meiner Karriere schon mehrere Plattenepithelkarzinome in der Frühphase erkannt, diejenigen dann in die Kieferchirurgie weiter überwiesen und dann konnte der Tumor operiert werden und die, die Patienten überleben dann und haben auch vor allem noch eine hohe Lebensqualität. Also Lebens Überlebensrate bei Früherkennung liegt zwischen 70 und 90 Prozent. Ähm, wenn der Tumor größer ist oder die Lymphknoten be äh, bereits äh, befallen sind, dann gehen die Überlebensraten ja, deutlich runter. Die gehen auf bis zu 20% Prozent dann runter. Ich habe selber in der MKG ähm, zwei Jahre gearbeitet. Wir hatten da auf Station sehr viele Plattenepithelkarzinome und das ist nicht lustig. Also dementsprechend, das, was du da auf den Zigarettenpackungen siehst, ähm, das sind keine übertriebenen Bilder. Das ist der Endpunkt von so, einem, ja, von so einem Mundhöhlenkarzinom. So, wie wahrscheinlich ist es nun, dass man als Raucher Mundhöhlenkrebs wirklich entwickelt? Und das ist ganz klar auch abhängig von der Zahl der Zigaretten, die du rauchst und vor allem von der Anzahl der sogenannten Packungsjahre. Also das heißt, wie viele Jahre hast du sozusagen virtuell eine Packung pro Jahr geraucht? Zum Beispiel, wenn du pro Tag 20 Zigaretten rauchst, das 20 Jahre lang, dann hättest du 20 Packungsjahre. Und diese Packungsjahre, das sind so die, das so der, ähm, ja, die Metrik, die die meisten ähm, eben benutzen, um das Risiko für Krebs oder für ähm, Plattenepithelkarzinom ähm, auszurechnen. Bei mittelstarken Rauchern mit 10 bis 20 Zigaretten äh, pro Tag liegt das Risiko um den Faktor 7 erhöht, also siebenfache erhöhtes Risiko gegenüber einem Nichtraucher ein Plattenepithelkarzinom zu entwickeln und ähm, in Kombination mit Alkoholkonsum oder anderen Risikofaktoren kann das Ganze dann sogar Faktor 30 bis 50 erreichen. Ganz, ganz wichtig, ein Plattenepithelkarzinom entsteht meistens nicht einfach so, sondern es gibt da Vorformen oder Frühformen davon, sogenannte Leukoplakien, und die kann man eben regelmäßig untersuchen und auch das Risiko einer sogenannten Entartung feststellen. Also dementsprechend da die Frühuntersuchung beim Zahnarzt oder regelmäßige Untersuchung gerade als Raucher echt unverzichtbar. So, und jetzt kommen wir mal zu den akuten Folgen des Rauchens. Also es waren jetzt so die generellen Sachen, die du einfach wissen musst, wie sieht es als Raucher aus mit deinem Risiko und hierzu ist erstmal wichtig zu wissen. Was bewirkt das Rauchen überhaupt akut? Und vor allem bewirkt Nikotin in der Zigarette eine Minderdurchblutung des Gewebes. Das bedeutet, du rauchst, das Nikotin ähm, hat eine systemische Wirkung, also auf den ganzen Körper und die hält bis zu acht Stunden an. Das heißt, deine Durchblutung in den Endgefäßen ist deutlich reduziert. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Wunde habe, die heilen muss, hat das zwei Nachteile. Erstens, die Wunde heilt durch die schlechte Durchblutung einfach langsamer. Das heißt, der Stoffwechsel ist sozusagen in dem Gebiet, verlangsamt und dementsprechend ähm, ja, verzögert sich alles. Es dauert alles etwas länger, ist so wie in Zeitlupe. Und ähm, die Wunde braucht dann eben länger, um zuzuheilen. Und der zweite Nachteil, und das ist vor allem der gravierendste, ist, dass durch die schlechtere Durchblutung vor allem die Immunabwehr gegen die Bakterien schlechter funktioniert. Warum? Weniger Durchblutung, weniger Botenstoffe im Gewebe und daher hast du bei Implantationen oder bei Weisheitszahnentfernung bei Rauchern ein um bis zu dem Faktor 6 erhöhtes Risiko, eine Wundheilungsstörung oder eine Infektion zu bekommen. Die Bakterien haben einfach eine viel, viel bessere Chance, die Wunde zu besiedeln und im Prinzip sich gegen die eigene Immunabwehr durchzusetzen. Und dann entsteht halt Schwellung, Abszess, Schmerzen, was auch immer. Ja, also dementsprechend Raucher um den Faktor 6 erhöhtes Risiko. Und von daher mein Appell an dich, wenn du Raucher bist. Wenn du rauchst, versuche bitte mindestens 72 Stunden nach der OP auf das Rauchen zu verzichten. Bei schweren OPs besser eine Woche, weil dann hast du zumindest die Wunde primär dicht. Weil das Gute ist, wenn du eine Zeit lang nicht mehr rauchst, nämlich 8 Stunden, ist die Blutversorgung sofort wieder oben und dann findet wieder Wundheilung statt. Das heißt, du brauchst jetzt nicht ganz mit dem Rauchen aufzuhören. Würde ich dir natürlich raten, aber du brauchst es erstmal nicht. Ähm, sondern es reicht, wenn du für die primäre Wundheilphase das Rauchen wirklich, aber dann auch komplett sein lässt. Also selbst drei Zigaretten am Tag über den Tag verteilt, dreimal acht Stunden, kannst du 24 Stunden deine Wundheilung im Prinzip in den Keller drücken. Für große Knochenaufbaumaßnahmen ist das Rauchen im Prinzip sogar eine Kontraindikation. Also man kann das natürlich versuchen mit einer Risikoaufklärung, aber hier ist das Risiko eines Fehlschlags wirklich richtig hoch, weil damit ein Fremdknochen ein Transplantat einheilt, dafür braucht man dann wirklich eine sehr, sehr gute Durchblutung und ein, ein ja, hohes Potenzial der Regeneration und das hast du dann als Raucher einfach nicht. So, was kannst du jetzt noch bedenken oder was für Tipps habe ich noch für dich, wenn du trotzdem rauchen willst, kannst, musst, wie auch immer, dann solltest du zumindest regelmäßig mit Chlohexamid 0,2% Mundspüllösung nach der OP regelmäßig spülen, also zweimal bis dreimal am Tag und du solltest auf jeden Fall eine Top-Mundhygiene an den Tag legen. Das ist absolute Pflicht, weil dann hast du zumindest alle anderen Faktoren bedacht und ähm, nur das Rauchen ist der einzige Negativfaktor, der zwar sehr stark ist, aber ich habe da jetzt gerade schon gesagt, die potenzieren sich natürlich und dementsprechend versuchst du natürlich alle anderen, wenn du schon das Rauchen nicht eliminieren kannst, zu eliminieren. So, und jetzt schauen wir uns noch mal ganz zum Schluss die Langzeitauswirkungen auf Implantate an, was Raucher da haben. Und Raucher können das vorab auf jeden Fall Implantate bekommen. Das ist auch immer eine sehr häufige Frage. Kann ich denn als Raucher überhaupt Implantate bekommen? Und die Antwort ist ganz klar ja. Du kannst als Raucher definitiv Implantate bekommen. Wir setzen sehr viele Implantate bei Rauchern, weil ja, 20, 30 Prozent der Bevölkerung rauchen eben. Ne? Aber trotzdem muss es dir bewusst sein, dass es ein Risikofaktor ist. Und die 10 Jahre Überlebensrate, das ist so... Der, der Wert, den man sich anguckt, wenn es um, um den Erfolg geht bei Implantaten, der liegt bei Rauchern schon ein ganzes Stück niedriger. Bei Nichtrauchern liegt er so ungefähr bei 94 bis 96 Prozent, bedeutet von 100 Implantaten, die man im Jahr 2020 setzt, sind 2030 noch 94 bis 96 in Funktion, was nicht unbedingt heißen muss, dass sie keinen Knochenabbau haben, aber sie funktionieren noch und sind in Funktion. Und bei Rauchern sinkt dieser Wert auf 80 bis 90 Prozent, je nachdem, ob man weitere Risikofaktoren hat, je nachdem, welche Studie man betrachtet und vor allem natürlich auch, wie viel geraucht wird und wie die Mundhygiene ist. Also kann man grob sagen, wenn du Raucher bist und du beachtest, alles super und, und äh, ansonsten passt alles, dann ist vielleicht eher 90 Prozent. Wenn du noch zusätzliche Risikofaktoren hast, dann kann das eben auf 80 Prozent oder sogar ähm, darunter halt runtergehen. So, jetzt weißt du alles, was du zum Thema Rauchen und Zahngesundheit wissen musst. Aber was sagst du dazu? Hättest du diese Zahlen erwartet, rauchst du selbst ähm, oder kennst du jemanden, der aufhören sollte? Ähm, ich bin auf die Diskussion und eure Fragen unter dem Video super gespannt. Und ähm, ja, unterlasst mir euren Kommentar und nicht vergessen, wenn das Video dir geholfen hat und wenn du hier einen Mehrwert von diesem Kanal bekommst, dann lass uns doch echt ein Like da und abonniere den Kanal. Damit hilfst du uns extrem und es kostet dich keinen einzigen Cent. In diesem Sinne, liebe Grüße und bis bald. euer. Ge